0: ¡Ey! Pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: Ya estamos en Viviendo la Vida y qué gusto que estás aquí conmigo. Oye, un día nubladito. Bueno, ¿no? Está, está rico. Ah, muy fresco. Está motivador.
0: Bueno, algunos nos motiva y a otros creo que les da depresión, ¿verdad? Los días nublados. ¿Sabes
1: qué? O sea, yo lo tomo como un día de tregua porque sigue haciendo calor. Claro. Pero ya con que no te esté picando el sol en la piel, dices ya, cuando menos. Es una tregua que nos está dando, sí, ¿no? Porque muy bonito día. Híjole. Son días que disfrutamos. Esperando me, me, lluvia. ¿Sabes qué? En el noticiero tenemos el reporte del, del, del clima de este Abad, el señor Abad. Y este, me da risa porque dice, hoy tenemos una temperatura muy agradable en la comarca, vamos a llegar a los 42 grados, y dije, ¡Oh, agradable! ¿Qué agradable? ¿Qué? Dándonos los 42 grados con su taza de café viendo también, ¿verdad? Qué cosas, pero bueno. Es del Team Calor, yo no comparto mucho eso, a mí me encanta más el frío, pero bueno, cada quien tenemos que adaptarnos a las temporadas. Ya nos escucharon, está conmigo mi querido Robert Aragón, bienvenido, gracias tal, por estar aquí.
0: Buenas tardes, como, bueno, sí, tardes ya, ya, ya ¿verdad? Tardes, claro. como siempre, un placer.
1: <risas> y está el doctor Fernando Valli también aquí conmigo, Hola, bienvenido. Muchas. muchas gracias, gracias. Y gracias a ti también que nos estás sintonizando. Si nos estás escuchando en vivo, en donde quiera que te encuentres, mientras vas manejando o estás en tu trabajo, en tu casa, en donde quieras, hoy tenemos un tema muy especial. Y si no, tú nos puedes sintonizar a través de Facebook, en nuestra página de Región 103.5, puedes ver esta entrevista a la hora que tú quieras. O también en nuestro podcast de Spotify, también nos encuentras como Región 103.5 y ahí encuentras todas las entrevistas que aquí tenemos. Hoy es un tema... Pesado y vamos a tratar de hacerlo lo más ligero posible y lo más ameno posible. Sin embargo, no podemos restarle su importancia y su esencia. Y es que yo lo mencionaba ahorita en, en bloques anteriores, mis queridos, abriendo tema. Uh, el problema no es las sustancias que podemos consumir, alcohol, inclusive algunas drogas, algunos medicamentos. Inclusive, nos ayudan a mitigar dolor, a pasar un momento difícil de nuestra vida. ¿va? Inclusive, nos ayuda a alegrarnos. No puedo yo culpar al alcohol por una vida de una persona que, que, que cayó presa de él, porque pues sería como juzgar a diferentes naciones que culturalmente pues, es su bebida número uno. O sea, lo hacen por, por alimento más que por, por un, algo que... que que les hace evadir su realidad o responsabilidades, ¿no? O sea, Argentina, que es un país cervecero de, de, de primera instancia, nos encontramos España y los Países Bajos también, que, que en frío o en calor tomamos el vino. Me ha tocado tomar también vino... Este, caliente y para poder agarrar calor allá en cuando estás en, por Holanda y todos estos lugares donde hace un fría asazazo, y el tomar una taza de vino caliente, bueno, entonces yo no puedo culpar al producto, la sustancia. Tenemos que aprender a trabajar con todo esto, pero en ese estira y afloje. A veces el problema tampoco es el adicto. El problema somos nosotros que no queremos darnos cuenta. Nosotros me refiero a este primer círculo. Padres, hermanos, tíos inclusive, amigos, que decimos, ay bueno, es un ratito, ay no pasa nada, ay bueno, cuando ha habido ciertas señales ya ahí que nos han indicado que aquí hay un problema. Y ese es el tema de hoy. Esas señales de las cuales vemos de, de entender o percibir que nos están marcando. Que aquí hay un problemita estas alertas este foquito rojo que, que, que de repente se prende como en aquel entonces en los comerciales en la tele, ¿verdad? Aguas, mucho ojo, si algo de esto está pasando señores, hay un problema de adicciones en México, hay un problema de alcoholismo en nuestro país, hay un problema creciente de drogadicción en nuestro país y no nos queremos dar cuenta todavía.
2: así es ha aumentado enormemente. Los que trabajamos en esto vemos que cada día aumenta más. Pareciera que cada vez es más fácil conseguirlo, tenerlo, mm. pero cada vez es más difícil asumir la, la enfermedad para buscar ayuda. Yo creo que la sociedad en este sentir de explotar y de querer dar tanto mm. con tan poco esfuerzo, la adicción nos ha hecho presas. Y hay mucha oferta en el mercado, uh -huh. y yo veo cada vez más chicos, más pequeños Que están abordando las drogas y, y cada vez más difícil Y por otro lado el alcohol, que sin duda es un gran problema Pues está legitimado como para la fiesta, la diversión Desde la adolescencia temprana no pasa nada, esto es normal Aquí tomamos lo que tomamos y vamos a seguirle Y el pensar que no puede haber diversión sin el alcohol agregado Que no puede haber convivencia sin el agro el alcohol en ese en esa cantidad o en ese tono, uh -huh. pues es un, se, ha, se ha hecho un conflicto. O sea, el alcohol está bien si lo tomas bien, uh -huh. si tienes cuidado, pero si ya tienes un trastorno obsesivo compulsivo por consumirlo con excusa y sin excusa, pues habrá que estar atento. Y, pero sin duda en México la adicción ha aumentado terriblemente.
0: Y Chile. nuestra justificación de que haciendo remembranza hasta que Jesús convirtió el agua en vino. Muchos de ahí nos agarramos pensando que, pues bueno, pues el mismo Jesús lo utilizó, ¿verdad? Pero era
1: vino de consagrar. No, no, era vino de, de
0: consagrar. Y como bien comentaste, Reijan, cuando abriste el, el, el tema, pues están las drogas legales. Bien. Ahí dentro la que es el, está el alcohol, el tabaco, pues los fármacos para mitigar algunas enfermedades o malestares, dolores, para un me una mejor calidad de vida y pues las drogas ilegales,
1: ¿verdad? Oye, es que no me van a dejar mentir. Mira, yo, y lo comparto de una forma muy personal, mi primer contacto con esta sensación de estar fuera de tu realidad que es mucho lo que, lo que sucede cuando hay un consumo de, de drogas. Este, viene cuando empiezo a padecer de una hernia en, en, un, en uno de los discos de, de, de la columna y tenía yo unos dolores impresionantes en mi espalda antes de que me, me operaran. Y lo comento de una forma muy, muy personal. Y entonces cuando estoy con el especialista, para que me mitigue este dolor que la verdad a veces me, me llevaba a ausentarme del trabajo inclusive, este, pues llegó a recetarme medicamentos muy fuertes, al grado que sí, sin dolor, pero también sin poder hacer nada. O sea, para el caso como que era, no podía hacer nada porque me la pasaba tirado en mi cama, dándome vueltas el mundo diciendo, wow, qué bello universo. Y los unicornios sí existen. <ríe> y los elefantes rosas sí bailan. Y no nada más en la película de Dumbo. O sea, te evades la realidad que estás viviendo. Y esto puede resultar adictivo. ¿Por qué? Porque cuando el efecto pasaba, decías, híjole, pues quisiera volver a tomar estos medicamentos, pero todavía no se llega el horario. Pero este, ya el dolor no lo aguanto. Híjole, nos dejamos llevar, nos venden gato por liebre o no porque no lo necesitemos. Es que a veces más bien no lo sabemos controlar o no sabemos decir hasta aquí. O sea, obviamente no me están dando este medicamento para que yo me vuelva dependiente de él. Simplemente es que existe y te va a ayudar. Pero ¿cómo lo interpretamos nosotros? Es ahí en la diferencia en lo que llaman la libertad y el libertinaje, ¿no? Claro,
2: pero se te, mitiva, se te mitigaba el dolor cuando lo tomabas. Se
1: quitaba. Sí, sin embargo, no hacía lo que debía hacer. O sea, yo tomaba este medicamento no, no nada más por el dolor, porque yo tenía que continuar con mis actividades. Pero al ver también que, como quiera, sin dolor, y como quiera no podía realizar mis actividades, eso fue lo que me llevó a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de soportar lo más posible antes de volverlo a tomar.
2: Sí, sí, pero bueno, entrar al mundo de las drogas, <risa> entras al, o el alcohol, entras a un mundo de simular, fingir, cambiar un poco lo como estás percibiendo las cosas y entonces pues parece que todo está muy bien y entonces sigo consumiendo porque eso me mantiene fuera de la realidad, fuera del contexto minimizo las cosas que son importantes y empiezo con un manejo de emociones distinto que uh -huh. no se me daba de manera natural, uh -huh. pero es evidente en, con el medicamento hay medicamento de una gran bondad terapéutica que deberá de ser usado con el prescripción y el cuidado pero cuando se trata de otro tipo de sustancias que te llevan a otro sitio, sí. pues te cambias de la realidad a otra que no existe. Claro, claro Porque bueno, claro. el tener ese dolor que tú tenías era intenso y lo único que sí. te lo podía quitar era un buen
1: analgésico. Y es que lo que decían, bueno, al ser un dolor neurológico, o sea, pues es, es mucho más complicado, ¿no? Eh, y por eso las cantidades fuertes bueno. que me daban. Sin embargo, pues no es un pretexto. La realidad es que había que retirar eso para que hubiera una solución, pero hay gente que decimos, Ay, bueno, total. Y ese podría ser entonces uno de estos foquitos de alarma de los que yo mencionaba. Es decir, a ver, si este medicamento, hablando de mi caso muy particular, y ahorita hablaremos de más ejemplos, pero hablando de mi caso en particular, ok, ¿sabes que Esto no me está solucionando y no por eso voy a... A, a prescindir del, del procedimiento que hay que hacer, que es una operación, porque ya el dolor es insoportable, tengo que operarme. No por el hecho de que hay un medicamento que me lo retira y me hace evadir el problema momentáneamente, quiere decir que, que ya sí me voy a quedar. Entonces, ¿sabes qué? Tuvimos que acelerar las cosas. Yo les pido, a ver, doctor, vamos, aceleremos, cambiemos la fecha, ya no soporto esos dolores, vamos a hacerlo de una vez. ¿Me entiendes? Pero muy pocas personas... Tomamos esta conciencia y decimos, a ver, ¿sabes qué? Hasta aquí fue una fiesta, no hay problema, te tomaste una copa, está bien. Nos alegra el momento, para eso es también el vino y qué bueno que puedes disfrutar de un momento alegre, te puedes inhibir. Pero ¿sabes qué? No ando de boda en boda, no ando de fiesta en fiesta cada fin de semana o tres veces por, por semana, ¿no? O sea, creo que todo tiene un límite. Entonces, el forjar estos límites, yo creo que de aquí vas a mucho... Nuestro tema del día de hoy, ¿no?
0: Y bueno, pues más bien lo complicado aquí es que... Como es el tema de hoy... ¿Cuáles serían las señales para saber si... Nuestro hijo o un familiar consume? Pues tú lo viviste con esa medicación... Uh -huh. Que creo que el, el individuo que está en esa situación... Pues es el que menos... Va a decir, sáquenme de esta, de esta situación... Estoy cómodo, estoy en un área de confort... Me gusta uh -huh. estar... Uh -huh. Y pues desafortunadamente, Rey Hama, Los que se vienen enterando al último, es la familia, por ahí decía un chascarrillo, ¿quiere saber qué está pasando con su familia y con sus hijos? Pues pregúntele a la vecina, porque va a ser más, hay una seguridad más que la vecina ya sí, claro. sabe qué está pasando con sus hijos y, y con, hasta con el
1: marido. Y con datos exactos de horario. Y todo.
0: es Se escucha una charra, pero no, va sí. señalado de que en realidad en el seno familiar a nivel interno nos cegamos, ¿O pensamos que no va a suceder algo malo
1: en nuestro entorno? ¿Pero por qué elevación? O sea, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué batear esa bola? Pues si viene directo, hay que de pechito, ¿no? ¿Por, sí, ¿por qué por, decimos por, yo no?
2: Porque desde el inconsciente, desde la familia y a título personal, pues yo no quiero saber y darme cuenta que tengo un problema. Sí, como sé que algo está pasando que no está bien. Un trastorno, para, para descubrir, es un trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. por tomar, fumar, ingerir algo que se hace obsesivo y compulsivo. Bajo cualquier circunstancia, mi necesidad me lleva a eso. Uh -huh. Y es una manera de evadirlo. Nosotros decimos que la mejor manera de descubrir, porque muchas familias se acercan a mí, me preguntan, muchas madres, y yo siempre les digo, analicen la conducta. Lo que está haciendo el niño, el joven, el adolescente, porque ahora hasta niños hay, y digan, la conducta habla de las adicciones. Cómo me comporto, cómo me relaciono, cómo... Voy resolviendo los problemas de la vida diaria o se van complejizando. ¿Cómo manejo mis propias emociones? Y la conducta, te va hablando de que hay una conducta adictiva. ¿Por qué todos los días se va con alguien? ¿Por qué todos los días beben? ¿Por qué todos los.? A ver, es un trastorno obsesivo-compulsivo por el consumo de una sustancia bajo cualquier vía. Y pues, claro, me duele pensar que mi hijo o que alguien cercano a mí lo tenga. Y nosotros acá en el argot de los, de los que terapeutas que trabajamos en esto, decimos que es como la diabetes, en una familia te tardas dos años uh -huh. en aceptar que alguien tiene un problema, como el diabético, que se tarda dos años en hacerse el diagnóstico, ya algo le pasa porque orina mucho, porque está con mucha sed, pero dicen, no, 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 así con el hijo, no, ya me dijo, ya me... Dos años, imagina el camino que se pierde uh -huh. en estos dos años de estar ausente, de acompañarlos, de auxiliarlos y de estar con ellos. Es un trastorno de conducta, empiezan a hacer cosas distintas. Y la conducta normalmente es más fácil que alguien te la vea, a que tú veas tu propia conducta, porque tú te vas haciendo tolerable contigo y no te exiges y no importa, pero el que te está viendo, la conducta se ve algo pasa, ya no duerme igual, ya no llega igual, ya no viene a sentarse a la mesa, ya me mintió con algo chiquito, ya no supe una hora y media qué pasó, dónde andaba, cuando todavía están muy jóvenes, que tenemos un poco más de control, ya dejó la escuela, mm. ya le falló en dos, eh, este tipo de cosas, la resistencia natural a aceptarlo, pero pues aunque te tapes los ojos, lo que está pasando enfrente va a seguir pasando, si es tu familia, si es alguien cercano,
1: más vale enfrentarlo, con valor y con disposición. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay, hay aquí un asunto y, y quisiera que me ayudaran para tratar de desmenuzar esto, ¿no? Ustedes se dedican a esto. Yo también me dedico a, a, a analizar y aconsejar, ¿verdad? Pero tenemos hasta cierta mirada cuando hablamos con alguien hasta... Estamos, estamos viendo más allá de las palabras. Pero esto es algo que vas desarrollando por tu profesión, porque, insisto, a esto nos dedicamos, al estudio de la conducta. Pero bueno, en fin. Cada quien desde nuestra trinchera. Pero las personas normales. A veces nos ponemos unos lentes que no necesitamos, unos lentes de compasión, unos lentes de una falsa interpretación del cariño o del amor, donde más que ayudarnos a observar, más bien son estos lentes oscuros que nos evitan llegar de frente a este brillo o esta evidencia de lo que está delante de nosotros. Está como aquel que se avienta o que se va a aventar al río, ¿verdad? Y, ¿qué onda? ¿Hasta dónde te llega? Pues hasta el cuello. Ah, ok, pues si sí puedo aventarme, no sé si ya vieron este video en las redes, si sí me puedo aventar y se avienta el cuate un clavado y oh sorpresa, pues que con la cabeza pegó y quedó enterrado en el lodo y ya cuando sale el que dijo, pues es que sí te puedes aventar, pues no tenía piernas. O si la pregunta es a dónde te llega el agua, me llega al cuello, pero no porque, sí. pues, o sea, me entiendes. A veces nosotros estamos en esta situación preguntando a las personas equivocadas o tratando de ver las, las cosas de una forma equivocada. ¿Cómo puedo aterrizar? Porque tú ahorita me decías en un cambio de conducta, pero en, un, en una temporada, en una era en donde estamos tan acostumbrados a ser tan hipócritas y perdón que ocupe esta palabra, pero tiene su trasfondo, la hipocresía era esa máscara que ocupaban las, las personas este, en la antigua Grecia en estos grandes teatros y se ponían la hipocresía o, o usaban la hipócrita que era la máscara grandotas con los gestos para que la gente desde el fondo, desde cualquier lado de la grada pudieran notar qué era lo que estaba sucediendo en la historia mientras ellos actuaban y es precisamente lo que hacemos en la actualidad al ponernos una cámara delante de nosotros y estas nuevas generaciones que mientras esté grabando, voy a tener una cara de felicidad, de alegría, ahora ya lo sé y cuando llega papá y mamá también pongo esa cara porque lo que menos quiero es que detecten. ¿Cómo podemos filtrar todo esto? ¿Qué es tan sutil?
0: Pues bueno, eh, siendo muy específico, sí hay muchos eh, parámetros que medir que nos pueden... A ver, venga. Eh, pues mostrar de que algo está pasando con nuestro hijo, nuestro familiar. Como es todo.
1: más... Perdóname que te eh, interrumpa Mi querido Robert Porque ya me pasé el corte Y me andan haciendo caras okay. de aquel lado Y hablando de interpretar caras ya Vámonos viene. Vámonos al corte ¿por? Sí, no, ya, ya viene la amenaza <risa> Vámonos a un corte comercial Regresando Vamos a hablar de estas características Que me está diciendo Mi querido Robert Aragón Los parámetros que hay que considerar Cuando ya algo no está bien En nuestros seres queridos Algo está fallando Tenemos que estar bien atentos a esto Estás viviendo la vida Vamos y volvemos Cuidado Nada más que de repente escuché dos cosas y dije, a ver, aquí le hago caso, aquí le hago caso. Pero bueno, ya estamos de regreso y Viviendo la Vida. Mi querido Robert Aragón, te interrumpí porque hay parámetros que, que nos deben de indicar y, y está bien. Aunque fíjate que aquí en ya nos acostumbramos ¿eh? a manejar sin las rayas en la carretera. Entonces, sin la ¿no? rayas. ¿en qué carril vas? Quién sabe, pero deben de existir estas líneas que nos van marcando los límites y cuando estás fuera de estas líneas, pues ahora sí, a ver, despierta, aquí hay algo mal.
0: Aquí sucede algo, como comentaba el doctor que, eh, eh, pues más que nada y el más importante creo es que es el comportamiento de, del muchacho eh, trastornos también alimenticios del sueño eh, Pues en el sueño, pues ¿qué quiere decir? O empiezan a dormir mucho o de plano no duermen nada mm. eh, Dependiendo su cómo se están comportando ellos Podemos más o menos darnos una idea del tipo de droga que están consumiendo También en los trastornos alimenticios O empiezan a comer demasiado o dejan de comer Ya mm. no quieren nada más pican la comida y pues ya llené, o ya no quiero, o allá andaba afuera y comí algo. Cuando empiezan a dormir demasiado y a, y a comer demasiado, pues nos puede indicar que están haciendo un consumo de marihuana y de sustancias un poco más, más blandas, por así decirlo. Mm -hmm. Cuando tienen eh, trastornos de que no duermen y se les va totalmente el apetito y empiezan a bajar de peso, están consumiendo anfetaminas, que ahorita pues la moda es el cristal. Y, y, y pues con la, dro con la marihuana, pues las pupilas dilatadas Pero esos son los factores donde nos podemos dar cuenta Así a muy grosso modo, uh -huh. que algo está sucediendo O empieza a dormir demasiado, o no duerme nada Come demasiado, o dejó de comer Y pues por ahí nos vamos a ir ya pues al, al, al comportamiento social Empieza a aislarse, tanto de la familia eh, En su trabajo empieza a tener... A lo mejor problemas de desempeño, eh, falta su trabajo o de repente ya le perdió el interés a la escuela y dice, ¿sabes qué, mamá? Pues yo ya no quiero estudiar porque resulta de que ahorita hay gente, hay youtubers, hay influencers que pues les va mejor y no hay que matarse. Siempre mm. le empiezan a buscar una facilidad a la vida para poderse salir por la tangente. Mm. Empiezan a tener pues de cierta manera... Eh, un desorden en, en su manera de vestir, en su aseo personal, ya no les es tan importante, a lo mejor andar rasurados, andar higiénicos, y empiezan a, a tener un, un, un comportamiento irritable con, con, su, con su familia, cuando empiezan, a lo mejor, a cuestionarlos, oye, mijo, hijo, ¿por qué tan tarde? Oye, mi hijo, ¿por qué te desapareces toda la mañana? Ya no te veo hacer tareas, ya no te veo juntarte con tus amistades que te conocía, porque... Si conoció la droga por otro ambiente que no era su entorno natural, uh -huh. pues se va a empezar a alejar de los amigos que le van a decir, oye, pues te estás drogando, está pasando algo, y empieza a alejar, por así decirlo, a las personas buenas. No quiero decir que seamos malas personas, alguien que está en adicciones, porque eh, creo que lo vamos a repetir mil veces, es una enfermedad. Uh -huh. eh, no estamos hablando que los hacen malas personas, sino que están en un problema de salud, pero son los signos que podemos ver que algo está pasando con nuestro hijo. Si se me escapa algo, doctor, no, yo, allí, yo creo
2: que el a lo que se refería hace un momento, es que aunque el papá lo vea, pareciera que no lo ve. Aunque la gente que está cerca se da cuenta, siempre dejamos un margen de, pues no es verdad, va a pasar, es poquito. Yo, yo siempre les digo a los papás que, que amar no basta, eso nunca lo vas a dejar de amar, pero que no puedes hacerte el que no miras lo que todo el día te grita. Y entonces, lo más importante, pues es tener un ejercicio de conciencia personal como padre, como tutor, y decir, a ver, ¿qué está pasando? Que ya no está, no es lo que a mí me parece que debería de ser. Aunando a todo esto, pues las adicciones causan problemas con la memoria, con la conciencia, con las emociones, uh -huh. con la toma de decisiones el manejo de las situaciones y entonces de repente intolerantes, de repente, y los papás a veces damos un margen de mucha tolerancia, de no pasa nada, bueno, ya se le pasará, porque tiene 15, porque tiene 18 y porque tiene 30. Uh -huh. Los papás damos ahí. Yo creo que el ejercicio es mucho hacia la conciencia de la que acompaña hacer honesto y decir, esto es normal, esto está pasando en la vida bien, y empezar a cuestionar. Los papás... Eh, Hace unos días un papá me decía, no, mi hijo es muy bueno. Señor, le quebró dos costillas. Bueno, fue el día que yo lo hice enojar. y yo, ¿Quién a quién? El, el, el paciente a su papá. Ah, qué caray. Porque lo detuvo y no lo dejaba salir y le metió un freguito, Pero es muy bueno. A ver, bueno, lo, amo sí, lo amo mucho. Lo amo mucho. Y otra mamá me decía hace unos días, yo siempre he tenido mucha confianza. Mi hijo me dice la verdad, señora, lleva dos años de consumo y usted... Ah, bueno, nada más eso me ha fallado, porque todo lo demás sí me ha dicho la verdad. Y yo digo, pues, ¿dónde estamos parados? Tenemos que quitarnos la máscara, como tú decías, uh -huh. y decir, a ver, esto es lo que está pasando, voy a investigar sobre lo que pasa. Me puedo equivocar, pero más vale que me acerque para tener un buen diagnóstico o un buen acercamiento. Pero bueno, es, hay una pelea interna dolorosa, los que tenemos hijos aquí, los pump. Pues, queremos que no sea cierto, queremos que sea otra cosa y queremos que sea pues que nos equivoquemos y que le pedimos a todos los santos del cielo que pase, que pase, ya, ya pasó y la cosa va creciendo, creciendo. Un adicto grita su adicción, la esconde muy poquito y luego la grita, en silencio, pero la grita. Y todos los papás, todo lo que dijo Robert, hay que estar alertas, hay que estar atentos. Y también el adicto, eso es hacia la familia, él mismo dice, no es para tanto, cuando yo quiera lo dejo. Mm. No pasa nada Romantizan las sustancias Las hacen muy, las legitiman No pasa nada, en todo el mundo hay esto Y los payasos somos los mexicanos Ya hasta el gobierno está dando permiso mm. Y no, mientras haya Un trastorno que está causando Un cambio en mi conducta En mi crecimiento, en mi toma de decisiones En mi manera de resolver La problemática de la vida diaria Pues tengo que hacer algo Algo me está pasando Y, y la frase es es un trastorno obsesivo compulsivo Quiero consumir esto Porque aquí es donde siento paz Aquí es donde me siento mejor Aquí miro menos Porque cada, pues, cada adicto responde distinto a las sustancias Aunque hay sustancias depresoras o excitadoras, etc. Uh -huh. Cada quien responde un poco desde ahí Y entonces, pues a ver Vamos a ver bien Y vamos a dejar de romantizar esto Y a ver qué está pasando Dejaste de estudiar Claro, las sustancias como la marihuana pues no permiten que haya buena memoria, pero ellos dicen, "No es cierto, yo desde que yo uso esto me va muy bien", uh -huh. hasta que les va mal, porque pues sí. no hay manera de acumular conocimiento. Me enojo mucho, es que tú me molestas. No, hijo, antes tenías más tolerancia al diálogo, a las críticas. Ya no puedo. Eso pasa. Ya no puedo dormir, no, ya soy grande, déjame. Yo ya puedo hacer lo que sea, no te metas en lo mío. Y entonces Empezamos ahí. Los hijos amándonos a nuestros hijos, solo con el amor no les ayudamos. Hay que hacer cosas. Y la conducta duele, la conducta lastima, pero tenemos que enfrentar esto con ellos. Uh -huh. Y esto es como una parte de la observación. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué me grita mi hijo? ¿Qué me dice con esto? Pues se esconde, porque se esconde?
1: Y es que, ¿sabes? Eh... Esto lo leo entre líneas. A veces nos enfocamos tanto al adicto o a la persona que está consumiendo el alcohol o, o estas sustancias, y olvidamos nuestra propia responsabilidad. Sí, quien está dañando su cuerpo con ese consumo es mi hijo, mi padre, mi sobrino, quién es yo, mi, mi amigo. Pero contigo sucede también un, un impacto con algo que a veces va dejando más secuelas que el propio consumo de la droga que, estás con, que está consumiendo el paciente, ¿no? Y es la culpa. Cuando tú no haces nada, papá, ya que te enteras, cuando ves a tu hijo que está en un coma, cuando ves que está en un exceso, cuando empiezas a tomar conciencia, cuando por fin decides hacer algo, cuando ya pasaron estos dos años, doctor, que, que mencionabas, o sea, de, de, de poderlo reconocer que ahí ha estado latente uh, rondándonos todo este tiempo y no nada más acechándonos, sino ya atacando directamente, o sea despiertas esta realidad y llega a tu vida algo que se llama la culpa y dices, ay, es que si me hubiera dado cuenta, es que si lo hubiera visto, es que si lo hubiera... Y esa pega a veces más fuerte
0: que el ¿Y sabes, efecto de la
1: sustancia. ¿Y, lo... ¿Y
0: sabes que rejan eh, Pues aparentemente se dan cuenta eh, a tiempo. Yo creo que una madre y un padre sabe de, Te puedo asegurar que son los primeros que se dan cuenta... Pero aquí el problema no es que se den cuenta, es que lo acepten también, que tiene un problema su hijo. Cosas anecdóticas, obviamente, guardando la, la privacidad, uh -huh. que nos hablan las familias para pedirnos informes de cómo trabajamos, cómo está el, el, el plan ahí eh, psicológico para las adicciones. Y bueno, nosotros le hablamos. Es que pues trae comportamientos medio extraños. Estamos pensando que a lo mejor se puede drogar. Y le dice, señora, la clásica, ¿verdad? de Que hace como... Pare... Tiene pico de pato, sí. Tiene pata de pato, pues fíjese que sí. Y hace como pato, sí. ¿Qué es? Un gato.
1: Bueno. Salió cuando sea... Sí,
0: cuando sea un pato, nos vuelve a hablar. Pero aquí es donde la familia está viendo... Todo Tiene todos sus argumentos para decir que su hijo está consumiendo y, y no no se atreve, porque a lo mejor sigue siendo un tabú, Reihan, todo esto, algo escondido, algo malo, que es lo que queremos lidiar nosotros, darle ese giro, que la rehabilitación en las adicciones sea plausible, sea, levante la mano, uh -huh. eh, eh, o sea, es de grandes, o sea, se vale pedir ayuda. Claro. Y pues resulta que pues tenemos un historial de las llamadas de que, que nos piden nuestros servicios o la información. Y resulta que pasan seis meses y a veces hasta un año, ¿verdad, doctor? Así y nos es. dicen, ¿sabe qué? Sí consumía.
1: Sí era pato.
0: Sí era pato. Y dices, híjole, la señora cuando le esculcaba sus cosas y que le olía marihuana a la ropa, que se la pasaba encerrado y de repente oría... Olía los aromatizantes del cuarto, mm. encerrado, y luego en la noche se salía y ya no lo veía. Todo lo que dejó pasar de tiempo para poderlos ayudar. Y no sé si pasa algo con, con los padres de no aceptar y decir, híjole, es que si acepto que se drogó, ¿en qué me equivoqué yo como padre?
2: Y lo... que, de decir, el sentimiento de culpa es el lugar más vulnerable de un papá frente a sus hijos.
1: Definitivamente.
2: Y es decir, yo hice algo mal para que él estuviera así, ahí, yo les digo, tienen que cambiar esa posición. Es pésima. Uh -huh. Aparte es dolorosísima, porque uh -huh. entonces yo me hago cargo de lo que hizo él, uh -huh. y ni ningún papá le pete la droga a su hijo, uh -huh. y por otro lado, me quita la libertad de poder hacer cosas, porque finalmente yo soy el culpable. Y eso es terrible.
1: Yo quisiera, antes de irme al corte, poder... Aplicar esta frase que, bueno, es muy recurrente dentro de las cosas que siempre comparto en Escuela para Padres y, y, en, y, bueno, aplica en todas las áreas de nuestra vida. La actitud de responsabilidad personal. A final de cuentas, yo no puedo echar la culpa a nadie de las decisiones que tomo. ¿Por qué? Porque si le estoy echando culpas a alguien por la decisión que yo tomé, pues qué estúpido, la verdad, que... que... Que actúes por reacción a lo que los demás dicen y que no te hagas cargo de tus decisiones. Eso, lejos de hablar bien de ti o excusarte de alguna situación mala que, en la que te involucraste en una mala decisión, empeora tu postura porque está hablando mal de ti. Las decisiones se toman con responsabilidad personal y cada quien desde nuestra trinchera. Tanto el que consume o se está convirtiendo en adicto, tanto nosotros que le rodeamos, tanto las personas que le van a rehabilitar, tanto, o sea, todos tenemos que tomar nuestra responsabilidad y desde esa trinchera, siendo responsables cada quien de lo que nos toca, poder trabajar, porque llevas a tu muchacho adicto a que se rehabilite, pero tú no lo procesaste, como lo decía el doctor Ballí, y... Decides tomar tú el cargo de la rehabilitación de tu hijo, de tu familiar y pues no lo dejaste tampoco que actuara porque tú fuiste el culpable cuando tu culpabilidad era otra, o sea, no que él sea adicto, es que tú no estuviste, entonces reacciona, necesitas estar. No, es que tengo que darles una buena calidad de vida, créeme que pagar un buen centro de rehabilitación... Pues qué bueno que estás haciendo algo al respecto, pero esto debió haber sido previsible. O sea, no, no te exime del estar ahí por querer alcanzar unos cuantos pesos más. Híjole, te faltó poner la opción C, mi querido Robert, porque decías, bueno, los parámetros para poder distinguir que hay, un, que hay una adicción, pues o come mucho o come poco o duerme mucho o duerme poco y nos faltó la opción C o todas las anteriores. ¿Pero pasa porque Porque ni siquiera te has dado cuenta si sí si duerme o no duerme, porque cuando tú llegas ya está dormido, cuando tú te vas sigue dormido, o al revés, o sea, ¿cómo entenderlo? La cuestión es que no has estado ahí. Y perdón si estoy pisando callos, pero si no estás, pues cómo darte cuenta por más señales que nosotros te digamos, híjole, pues ni cómo te enteres de todo esto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos a Viviendo la Vida.
2: Quieren y ya trabajando en la NASA no. Algo pasa con la codependencia Queremos hacer mucho Por ellos y no los dejamos hacer A ellos los que les corresponde Este es un gran problema de esta generación
1: ¿Sabes qué, doctor? El problema Es que seguimos Justificando nuestras faltas Y mientras No podamos tener esta responsabilidad Vuelvo a esa palabra La responsabilidad de decir Ok, desde mi trinchera ¿Quién soy? ¿Y qué me toca hacer? Soy papá. Sí, y ya en esta nueva etapa que tú estás viviendo como papá, toma la responsabilidad como tal. Van a ser, no sé, 18, 20 años que vas a lidiar con esta etapa. Disfrútala, trabaja, haz lo que te toca hacer. Ya habrá oportunidad después de estos 20 años, ya que se hayan ido de casa, para poder retomar Todas aquellas cosas que dejaste en pausa si quieres y vivir la vida y hacer tantas otras cosas. Pero responsabilízate de esta etapa. No, es que se me hace increíble, pero sí, es más real de, de lo que creemos. El aspecto que tú estás mencionando. ¿Cuántos divorcios hay después de los 15, 20 años de matrimonio? Hay un índice, o sea, se habla de dos etapas. De a los 10 años de matrimonio, se habla de los 15, se habla de los 20. Y todo está involucrado con la crianza de los hijos. Claro. Dejamos de ser maridos para convertirnos en papás. Dejamos de ser pareja para convertirnos en cuidadores de. Cuando olvidamos que también esta parte de con quién decidimos procrear, Hicimos juramento hasta delante del cielo de un amor eterno, pero el problema es que olvidamos nuestra responsabilidad primero de pareja que de padre. Ah, no, pero como son mis hijos y no puedo brincar esta etapa cuando es lo natural, o sea, es antinatural el tener a tus hijos toda la vida pegados a ti. Claro. Es antinatural. El ciclo de la vida es nacer, crecer. Y al momento de la reproducción, tomas una nueva manada. Esto es lo natural, sucede con todas las especies. No te quedas viviendo como acostumbramos aquí en México, pues el abuelo con el papá y con el hijo y hasta el bisnieto. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no podemos jugar en la posición que nos toca y hacernos responsables?
2: Porque tenemos muchos sentimientos de culpa porque queremos darles todo lo que creemos que merecen o que no tuvimos nosotros y nos gustaría que los tuvieran. Porque al final, atrás de esto hay control, hay poder, y hago, de, en cierto modo, desde el inconsciente que me necesites. Ya, a mí me impresiona esto. Alguien me decía hace rato, es que ya extraño mi casa de, de, con sus papás, y yo decía, wow. Este, pues nunca he vivido fuera, aunque tengas 30 años, y digo, es que yo me salí a los 16 años de mi casa, pues tenía que estudiar a otro lugar, mm. en parras no había nada, y mm. yo creo que fue la época más hermosa de mi vida. Aprendí y mis papás me dejaron, y regresé muchas veces, muchas temporadas, pero era distinto cada vez. Mm. Hazte cargo de ti. Mm -hmm. El problema es que no se están haciendo cargo de ellos, ni dejo que se haga cargo.
1: Lo sorprendente de este asunto es precisamente eso: todos juzgamos al adicto pero nadie nos hacemos responsable. Cuando el problema, sí, digamos, de trasfondo, no es ni siquiera el que lo está consumiendo, el pues, problema eres tú.
0: Pues es que en realidad nadie es culpable de la adicción más que el individuo, porque definitivamente. Igual, igual lo tomó hasta de una manera inconsciente.
1: definitivamente Y los
0: padres creo que la única responsabilidad que tienen es ayudarlo, eh, porque el adicto es el que menos se va a dar cuenta o el que menos va a querer mm. la ayuda. Y obviamente nos vamos a encontrar, pues, con comentarios del adicto, ¿no? Pues, eh, yo así estoy bien, nadie les pidió la ayuda. Mm. Eh, y a veces los padres, pues, eh, los enfrentamos de una manera muy dramática. Le dices, pues, es que si te sigues drogando, te vas a morir. Y que de repente le contesta el hijo, y pues, pues me preferiría. quiero morir, fíjate. Son son situaciones donde los la, una familia no puede... Tratar ese tipo de temas y es porque es importante acercarse a lugares especializados para tratar todo esto, reyham Porque definitivamente la familia y el amor por sí solo no va a poder. Uh -huh. No, no va a poder. El amor también es darse cuenta de las limitantes que tenemos como padres. Hasta aquí llegué yo, yo necesito ayuda para con mi hijo. Uh -huh. Y, y lo, lo vemos es que el amor yo creo que... Eh, nos faltaría una regla para medir el amor incondicional de unos buenos padres. Buenos padres porque, como dice el dicho A, eh, ni todas las madres son buenas ni todos uh -huh. los padres son malos, porque también hay vicisitudes en, el, uh -huh. en los amores de padres, hay familias disfuncionales que también pueden llevar a una adicción. Pero hablando del caso de que el entorno familiar todo está bien y hay amor en, en la familia, en el seno familiar, pues eh, la ceguera es a tal grado que incluso ya ahí en, nuestro, en nuestra clínica, ya viendo un antidoping en la mano saliendo positivo, aún dice la familia, oiga, y si sí son confiables, si ¿Sí será verdad eso. Y es donde, pues, eso nos parece inaudito, ¿verdad, doctor? Claro, claro. De que aún mostrándole las, 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 las pruebas, no solo... Eh, visibles, no, si sí, yo no, sí, algo ya, ya médico y algo médico, palpable, si no. todavía decir oiga, no me cambiarían la muestra de mi hijo por otro muchacho de allá adentro,
1: <ríe> déjeme orino por el Déjeme. pero bueno, si tú y yo no despertamos esta realidad, este problema seguirá latente hay lugares donde nos pueden tender la mano, como Libérate Laguna ¿dónde los podemos encontrar?
0: Bueno, estamos en Avenida Bravo número 50 Poniente, Colonia Centro eh, 24-7, en el 87-17, 22-93-61. Eh, las 24 horas del día estamos para atenderlos y orientarlos en alguna duda respecto a las adicciones. Eh, pues tenemos todas las eh, certificaciones necesarias para desempeñar nuestro trabajo.
1: Y la experiencia.
0: 15 años de experiencia nos avalan. Eh, pues doctor Fernando Valle toda una... Un, una eminencia en el, en el argot eh, sí, psicológico sí, claro. y emocional, claro. hemos visto muchas historias de éxito y creo que vale la pena seguir luchando por una sociedad libre de adicciones, Reihan.
1: Y algo que quiero mencionar es que se te brinda la mano para poderte apoyar aun cuando esto todavía no se convierte en una realidad, si tú sabes que hay un foco que se está encendiendo y que te está alertando de algo, acércate con los expertos cuentan también con terapia ambulatoria para poder llegar y poder escuchar y poder ser atendidos y si necesitas y si ya está en un grado de adicción bueno también dónde se le puede ingresar claro, si es para muy importante poder... sí. tu
0: comentario el doctor Valli puede hacer una intervención no necesariamente un internamiento residencial claro. para hacer un análisis de cómo está el entorno familiar y si hay los focos rojos que indican, eh, de cierta manera, un seguimiento más especializado, pero sí contamos también con ese tipo de, de, de servicios. Así,
1: Así es. que acérquense. Muchísimas gracias, doctor gracias, Bellín. Gracias, encantado. Qué amable. Gracias, mi querido gracias, Robert Aragón. Reyhan, como siempre. Y gracias a ti por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Reijan. Dios se bendiga. Adiós.